en podcast från Aftonbladet. VM rullar vidare och bjuder på ännu en rysare till straffläggning. Är det ett misslyckande att Frankrike åker ut i kvartsfinal? Kan Australien skaka om Europamästarna? Och är Spanien egentligen bara en röd matta för Sverige till finalen? Ja, vi ska snacka upp semifinalerna och det kan hända att jag råkar sväva iväg lite med regnbågar och jakten på det perfekta slutet. Ja, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, men nu börjar faktiskt temperaturen stiga även på Nya Zeeland. Jag säger varmt välkomna hit. Kvartsfinalerna är spelade. Det är bara fyra lag kvar i den här turneringen. I den här podden så är vi tre personer som ska diskutera det som har hänt. Och med mig via Playsexperter Per Lagerström och Saga Fredriksson. Och per, om vi börjar med dig. Har du hämtat dig igen? Uh, inte riktigt faktiskt det var, alltså Jag fick ju ändå göra en åttondel med Sverige Men jag, det här var nästan värre igår På Brisbane fotbollsstadion Med de här straffarna De tog aldrig slut någon gång Och uh, det var På något sätt kan ju känslor liksom smitta Så att uh, när man satt på den här arenan Bland alla australensare så blev det ibland kan det vara Ett enormt liv och så blev det knäppt tyst Så man kunde liksom känna på den här känslan Så att um, uh, Det var ett drama utan dess lika vi pratar om man kan skriva manus. Det går, alltså idrotten skriver ju manus. Det behöver vi inte hålla på med. Det är bland det ja, värsta jag har sett faktiskt i fotbollsväg. Saga, vad säger du om den matchen? Det handlar ju givetvis då om Frankrike, Australien och straffrysaren som pågick för evigt. Ja, vad säger jag egentligen? Med tanke på att jag har stuckit ut hakan och sagt att Frankrike går till final så, så var, det ju, var det ju väldigt mycket Per så nöjd ut i ja, skärmen. Vi ska, ska gå igenom tippningen lite mer. Men det var, ja. då, fall, då fall en nu i alla fall. Så att, men ja. det är så. Jag har ju sällan rätt när jag, när jag tippar, det ska, vi, det ska vi väl med. Men, men det var en riktigt sjuk straffläggning och... Återigen, man tittar hemifrån, nu har plötsligt har hotellrummet blivit hemma, men då så skriker man och man, man tänker att nu avgörs det och sen så är det någon målvakt som får näve på och sen är det någon spelare som missar helt. Alltså det, var, det var hela havet stormar, men på ett sätt så kan jag, jag ser rätt mycket glädje i att Australien tog sig vidare för intresset som finns kring VM att bara ökar. Um, det, det är liksom absurt på ett annat sätt att de faktiskt tagit sig så långt Det är ett bra lag men hade jag tippat det från början absolut inte Men återigen när jag tippar det brukar inte gå hem <laughs> Nej det är inte helt enkelt det där att förutspå vad som ska hända Kanske framförallt inte det här vm Det känns som att det är så mycket som har hänt som man inte hade väntat sig Jag menar vem hade räknat med att Tyskland att deras damer skulle göra exakt som deras herrar och åka ut redan i gruppspelet. Nej, såklart. Det är ingen som hade räknat med det. Det hände så otroligt mycket i det här mästerskapet. Och om vi stannar lite i matchen då, Australien-Frankrike. Vad säger ni om Mackenzie Arnolds match, Australiens målvakt? Ja, alltså hon höll ju på att bli hjälte först ändå. Alltså... Först och främst har hon ju varit bra i hela turneringen. Inför turneringen så satt man inte och tittade på vad Australiens svaghet är. Jag själv var inne på kanske mittbackarna, men också målvaktsspelet. Maika har ju varit tidigare mästerskapsmålvaktare. Sen Arnold har ju varit bra från match ett tycker jag. En av de här spelarna som har höjt sig, det är det man måste göra. Men sen då, 
när hon jobbar i straffläggningen. Man kan titta på henne. Jag har aldrig sett en målare som rör sig så mycket. Och hon blev ju också bortom för det. Men det var ju flera gånger hon sprang innan straffarna. Dels för att klassiskt liksom lämna ena sidan, täppa igen på andra. Men då kom hon tillbaka till mållinjen. Men jag undrar, om man tittar på varje straff så hon är ju full rörelse. Hon är fullständigt kalabali. Men otroliga räddningar. Och sen hon ska slå den där straffen. Och ha den för att precis rädda varje två eller någonting. Och ska bara spela in den där. Och drämmer en sten hårt i stolpen. Då tror man att den här dömen går i kras. Alltså det var ju... Ja, nej. Men eh, sen, sen tar du ju två i rad. Efter det va? Det är Dalis eh, som blir någon sticker för tidigt. Eh. Jag försöker komma ihåg alla här nu. Det, det blev så många så jag blandade ihop dem. Men, men ärligt talat, jag tänkte så här... Kaxigt, du vet så här, ska avgöra, ska ta den där sista straffen som målvakt. Sen därefter kommer Katrina Gorey. Det slog mig att man bara, varför är inte hon före målvakt i ledet på att ta straff? Man kan ju alltid spekulera kring det där, var det formen, var det känslan, var att hon ville göra någonting stort för sitt lag- Oavsett, det blev ju inte helt bra. Sen blev det ändå vinst för Australien. Så att liksom, det var menat så. Det skulle vara stökigt. Tony Gustafsson tyckte jag var, var det roligaste att titta på mellan straffarna. Man, man tittade ut, han, kameran gick mot honom så fort det blev färdigt resultat på första straffen, andra straffen och så vidare. Och hans minspel liksom sa allt. Det var extremt underhållande i alla fall att titta på utifrån. Jag måste nästan nämna också vad Renard gjorde, det, för det, det är ju den här liksom, på tal om draman. Han, han, jag tittar på den hela matchen, Tony Gustafsson är otroligt aktiv. Renard, han står ju, ja, dels han är ju hetsig ibland, men annars står han ju hänger lite liksom, mot, ett, mot båset liksom, och pratar inte med någon. Sen helt plötsligt, han kan man bara byta en spelare tror jag matchen. Precis innan, när förlängningen tar slut, då som dubbelbyte. Ja, målvakt plus periset. Alltså då, då bara drar han kortet och bara byter målvakt inför straffläggningen och håller ju på att vara ett, liksom ett segervapen. Hon var ju otroligt skicklig. Duran tror jag det var som kom in. Det var så mycket namn här i huvudet. Och hon gör ju några också enorma räddningar så att det är ju ett... Ja, det var mycket som hände åt bortdömt mål där. Eller självmål var det faktiskt. Det var väl Kennedy som nickade in den. När, när Renard drog i tröjan. Så att, nej, det var fullständigt kalabalik. Ja, det var det verkligen. Och eh, jag tror att eh, Renard var inne på det på presskonferensen efter att nej, men vi mötte ju en goliat idag i form av Mackenzie Arnold i målet. Eh, han blev också lite irriterad när han fick som sista fråga om det inte var ett misslyckande för det franska laget att åka ut i en kvartsfinal. Om de inte skulle ha gått längre än så. Och där så, jag ska läsa här nu vad han sa. Eh, och då är han inne på att, äh, men, tittar du på det här objektivt så var vi bara några centimeter ifrån att ta oss vidare. Att säga att Frankrikes lag inte var tillräckligt bra. Nej, jag kommer inte tillåta dig att säga det. För Frankrike var ett bra lag. Det stämmer inte att vi inte var bra. The girls were exceptional, säger han till och med. Och eh, avsluta med att jag kommer inte ens svara på den här frågan. För jag tycker inte att den är viktig. Vad säger ni? Är det ett misslyckande att Frankrike åker ut i en kvartsfinal? Inte under de förutsättningar de har haft. Alltså, som sagt, jag har ändå peggat för dem. Det är inte av någon slags principsak. Utan det här är ett riktigt bra lag. Men lägg då till... 
Eh, att man har tappat viktiga spelare inför eh, inte minst Cascarino som hade varit en given startspelare ute på kanten istället att man spelat Bacha som har gjort det bra men det hade inte varit första valet eh, hon har ju bytt av som ytterback tidigare eh, så att jag tycker liksom att och det är flera till, herregud det, men det har varit ett väldigt, väldigt starkt lag eh, kom ihåg var de kommer ifrån i, i mån också det är en vinst bara det om de har tagit sig över den tröskeln. Så att det här är ett, ett franskt lag som genuint, jag tror att samtliga lag kommer behöva se upp med, med framöver. De är inte där ännu, det kanske var lite hoppfullt eller vad man nu vill kalla det, att ens tänka att de skulle gå så långt. Jag tycker de har varit över förväntan med tanke på förutsättningarna. Kan du tippa dem som vinnare ändå de över förväntan? Ja men, jag, ja, men det är det jag säger. Att jag tycker genuint att det var kanske lite hoppfullt. Det var någonstans, om man tittar på bortfallen som har varit. Jag, jag kommer ändå stå fast för att jag tycker att de har kvaliteten att kunna gå till final. Men sen titta på också hur det har sett ut. Och det har varit skador, höger, vänster. Nej, då, då är det kanske lite naivt att säga så. Men sen gillar ju jag rätt när jag tippar. Och det är ju så sällan det händer. Så att jag hade ju hoppats att bara för den sakens skull så skulle mitt tipp gå in den här gången. Men nu var det inte så. Vi hoppas på att min, min förhoppning på Sverige är mycket mer korrekt än den som var på Frankrike. Just det. Ja, men ändå bara spela på. För jag tycker ändå den tippningen du gjorde var väl inte helt fel. Man ska rädda lite där. För att spelare för spelare så, så har tycker jag fortfarande trots skadorna eh, som det har jag Katoto borta och Henri som gick sönder innan så tycker jag Frankrike har väldigt bra spelare eh, individuellt och också vilka klubbar de spelar i, vilka klubbmiljöer Lyon, Paris Saint-Germain mer eller mindre allting, så att man kan inte säga att det, det är en väldigt, väldigt bra fotbollsmatch mellan två lag, ett Australien som har kommit upp i en enorm nivå får man säga, och, och stundtals i matchen så, så är den högkvalitativ, eh, men med det sagt så tro, tycker jag inte däremot att under alla 120 minuterna, det kanske är omöjligt, det kanske inte man kan begära, men ska man vinna VM-guld, och det är Peter, jag gillar det när jag lyssnar ni som träffar Peter Järsson hela tiden, att det här med detaljer och slump och sånt, jag tror inte på det, det förtjänar man. Och ett Frankrike som hade haft lite mer förberedelsetid kanske på anfallsspelet, lite mer plan B, hade kanske, tycker jag, alltså om de är, om de är 100 procent så tror jag inte de är uppe där hela matchen. För har man det ni tillsammans med det som är längst upp så tycker man skulle skapa lite mål- målchanser den här matchen. Så att, eh, det går inte så att det är fiasko, men, men eh, klart att de hade ett superläge eh, i den här turneringen. Vi kan väl ta och avsluta med några ord då från Renard också från presskonferensen som avslu- eller sa det att eh, nu måste vi titta framåt. Nästa år så är det vi som står som värd för OS i Paris. Vi väntar på er. Vi ska få vår revansch. Så att, ja. Det kan nog finnas ett lag att se upp med där om ett år. Som dessutom då har publikstödet på sin sida. Och det kanske är en del som funderar också på det. För tidigare är det ju så att VM har varit det som tar länderna till OS. Så är det ju faktiskt inte för Europalagen längre. Det är inte så att det för Sveriges del också står en OS-plats på spel. Utan det kommer ju faktiskt att avgöras med... Nations League i höst Så att det är därför vi inte pratar det minsta Om OS i samband med VM Den här gången För fyra år sedan så blev ju Sverige klara för OS När man slog ut eh, Tyskland i kvartsfinalen Men eh, nu får man spela om det I Nations League istället Så att det står inte på spel För blågult framöver Vi ska snart prata om det Men vi har ju en kvartsfinal till Som spelades igår England, Colombia Där ju Colombia faktiskt tar ledningen men England lyckas vända och vinna. 
Vad säger ni om den fighten? Först måste vi bara backa bandet från hur var det var med tippningen där. Det skulle bli väldigt jämnt och i sådana fall vinna England med udda målet. Har jag för mig. Var det någon som kom ihåg det? De hade ju England på kroken alltså. alltså dels chippen fantastiskt men också tycker jag forceringen. Det är en grej. Alltså, när de, när de, Sverige fick kämpa mot Japan där men Colombia visar ju tycker jag att det är ett, ett väldigt, väldigt bra fotbollslag. Det är inte bara ett lag som sitter ihop och försvarsspel och pressar. Det är de i och för sig jätteduktiga på men när de kan, kan forcera så här mycket mot Europamästarinnorna och skapa det trycket. Det är, tycker jag, jättekul att se på. Och jag tror England, oj vad de fick kämpa, när jag påstår. Ja, de fick sig ju en kall duft där ett tag. Man måste ju, vi har pratat om henne före, men kan ju se då, alltså, vilken lirare. Det är, jag har ju inte följt Colombia exakt lika mycket som, som du, Per, och jag vet inte hur det är för dig, Anna, men det jag har sett av henne nu, alltså där. Hon är 18 år gammal. Jag vet att jag pratade om det på den tidigare. Men man, i, i en sån här match, hur hon kliver fram. och Hon, hon är så lekfull med bollen. Alltså, fatta henne om ett par år när hon har ännu mer erfarenhet. Förhoppningsvis för Colombians del. Och att de får ytterligare erfarenhet som lag. Eh, det, är, det är ruggigt vad bra hon är. Eh, per, du sa det. Vi hade prata i, i chatten liksom troligtvis en mot en offensivt bästa spelaren på damsidan just nu, 18 år gammal hur massivt är inte det? Och, och, och bara som en rolig historia för henne hennes 2022, det är värt att notera ändå, eh, spelar U17 VM, det är bara säger också att Colombia på gång, kommer till final gör fyra mål av det här sen samma år spelar hon U20 VM går till gruppspel och går till kvartsfinal med Colombia också inte nog med det. Hon spelar också sydamerikanska mästerskapen där Colombia kvalificerar sig för VM och kommer till final mot Brasilien. Alltså, och så är det en 18-åring som gjort det här som några år senare var sjuk, eller år tidigare var sjuk i cancer. Det är ju ja, de här manusen, de här böckerna, de här historierna som kommer i det här mästerskapet. Det är ju det är häftigt. Men är det inte, jag måste bara lite så här, nu kommer jag in på min filosofisida av mig själv här, men det är väl det som jag tycker är det mest charmiga med VM än så länge, att alla de här otroliga eh, berättelserna kommer fram och det känns som att alla hemma också har tagit del av det. Man säger, jag som sagt, jag gillar ju min TikTok och jag gillar, jag gillar Instagram och man ser berättelserna ta form hemma hos liksom tv-tittarna och, och alla som följer fotbollen att det är lika mycket engagemang kring alla matcher inte bara Sveriges och just att de här enorma alltså skickliga spelarna faktiskt får ett utrymme nu eh, jag blir otroligt glad bara eh, det är väl bara en sån här reflektion man ser själv utifrån utvecklingen på damsidan att så här har det inte alltid varit alltså man själv har spelat fotboll när, när sörjande brydde sig ungefär eh, nu får man se Ja, men titta våra svenska tjejer, bara de prispengarna som de får med sig hem. Jag blir genuint lycklig att det äntligen börjar ta form och att deras hårda arbete får det, alltså de får det de förtjänar. Eh, och, och mer ska det bli, så det är bara en härlig rörelse, men, men att berättelserna börjar få, få verkligen kliva fram. Är det, ja, jag får gå ur i alla fall, det får jag. Mm, jag håller med och jag gjorde mitt första vm åtta år sedan bevakade det i Kanada. Och man märker ju verkligen den här stora skillnaden. Visst, 
2015 där blev det mycket uppförsbacke när det gäller Sverige. Jag menar, man vann inte en enda match i det där mästerskapet. Man spelade tre år vi gjorde i gruppspelet. Tog sig vidare via ett litet halmstrå till en åttondels final där man sen då fick storstryk av Tyskland. Det spelades dessutom på obekväma tider. Det var inte så många som såg matcherna. Det blev liksom ingen hype runt det där mästerskapet hemma i Sverige. Sen kommer man till VM 2019 där det ändå blir lite hype. Man märker att det faktiskt är en del folk som följer landslaget på plats. Ett större följe än någonsin tidigare. Men det var ju fortfarande fokus Sverige då. Det var allting runt Sverige som var det som engagerade. Inte så mycket mer. Ja visst, en del brydde väl sig kanske lite om Marta. Megan Rapino skapade sina rubriker. Det fanns en del stories men det var fortfarande bara de stora stjärnorna. Enstaka länder som engagerade. Inte alls på samma sätt som nu. Vi märker ju det på Sportbladet till exempel att det är trafik på i princip allt vi gör kring det här vm Det behöver inte bara vara Sverige. De andra matcherna de engagerar också. De andra historierna engagerar. Det finns ett helt annat intresse än vad det har gjort tidigare. Och det tycker jag är så häftigt att se. Att det här blir en folkfest engagerar. Alltså jag menar, ger man sig ut på stan nu så kan jag tänka mig att det är betydligt fler som kan säga vilka spelar i det svenska damlandslaget. Det känns också som att vi tar oss förbi den tiden när Marta är all ära. Hon är och har varit världens bästa spelare. Men frågan om hon skulle blivit utsedd till det riktigt så många gånger som hon blev. Eller om hon blev det för att det var det namnet som många i fotbollsvärlden kände igen. Man visste att just det. Men Marta, hon är bäst i världen. Det är lätt att skriva. Man kanske inte har tittat på så mycket fotboll. Man kunde inte titta på så mycket fotboll. Det är ju liksom spelare och journalister från hela världen som är med och utser världens bästa spelare. Och där såg man ju då kanske att ja, men en del av dem som röstade på namn som Marta eller kanske Megan Rapinoe eller andra kända namn. Ja, men det kanske var sådana som inte hade sett så mycket mer som kanske inte visste att nej, men just den här säsongen var inte hennes bästa. Det kanske finns någon annan som hade förtjänat det mer. Och det känns som att det där har ju ändrats något enormt. Nu ser folk väldigt mycket mer fotboll. Det blir rättvisare bedömningar. Man får nya idoler. Det finns så mycket nya historier att berätta. Och det tycker jag verkligen att det här vm har blivit ett kvitto på. Och det är jäkligt häftigt att se nu när vi är framme vid semifinalerna. Paradigmskifte. Alltså varje fyra år. Och du, du är inne på det. Jag tycker du är jätteväl beskrivet. Det är ju stort. För nu, nu är det fotboll. I hela världen som engagerar hela världen. Och det är ju så mycket på tiden. Och det är nästan så att man sitter redan nu. Visst, vi har några matcher kvar, ganska spännande matcher. Men vad händer om fyra år? Alltså, det, redan, alltså det, det, det kommer, den här rörelsen som sattes igång nu på fyra år. Det, det kommer hända någonting mer. Så det, ja, vi vill lämna det för vi har lite grejer kvar. Men äh, det, det är kul att tänka framåt då. Ja, det, är det. det kommer hända otroligt mycket på fyra år. Det kan vi vara säkra på, speciellt nu. Med tanke på det som du var inne på lite Saga också, de här prispengarna som delas ut, möjligheterna att faktiskt utveckla fotbollen i flera länder runt om i världen, det kommer sätta fart på det här. Men vi är ju absolut inte klara med det här mästerskapet än, vi har de viktigaste matcherna framför oss, det är semifinaler kvar, det är final kvar. 
Och vi börjar givetvis inte med Sverige. Vi tar den andra först. England, Australien. Vad säger ni om den matchen? Kan Australien fortsätta rida på vågen av att vara hemmanation? Att ha flytet? Marginalen är med dem eller blir England för tuffa? Ja, men nej, det är klart de kan. Alltså, det, är, det är tydligt, men det har de ju visat inför turneringen. Så det är väl ingen slump att de visar det. De kan, Australien kan slå alla lag i världen när allting stämmer. När man har den farten i spelet, också den spetsen nu med Sam Kerr, men också en vänsterkant med Catley och Caitlin Ford. Och sen har man en på, på nytt fött Mary Fowler. Alltså en 20-åring vi pratar KC, där har en tillspelare till. Som, alltså, hon är så elegant. Alltså, bara titta på hennes bollmottagning, hon flyter i spelet. Och sen då... Ett in i mitt fält från, från damasvenskan som också, alltså alla spelare, så att, ja det är klart, det, Australien kan verkligen slå England och ska de slå dem någon gång så är det bra, de har gjort det inför, bara, bara för att betona det. Sen, är det. sen ska man väl ändå sätta favoritskapet spelare för spelare igen på Europamästarinnorna. De kommer från de flesta spelarna bara liksom, storlag, superstjärnor. Jag vet inte om man skulle sätta någon värdering så skulle England vara där. De har favorittrycket på sig men jag skulle inte lägga det jättehögt utan jag ser återigen en väldigt jämn match ser jag fram, fram, som är, tror jag är lika svårt tippat som, som Frankrike och Australien faktiskt. Det är min syn. Ja, jag håller med där. Det är trist när vi gör det här. Men, men jag måste säga att jag är lite nyfrälst av Australien. Jag tycker att de har överträffat sig själva för att egentligen inte. Alltså om, man, om jag ska bryta ner det spelare för spelare så är det liksom klass efter klass efter klass. Du nämnde Fowler, bland annat jag tycker hon är bäst senaste matchen. Alltså genuint, allt hon gör, är, alltså det blir till guld. Det blir, det är som kvalitet och att lägga det på hennes axlar. Men hon, alltså, jag måste bara säga, hennes straff, den är helt otrolig. Alltså jag, jag blir lycklig bara att tänka på den. Det känns som att hon ville bevisa för Chloe Kelly att hon kan också slå hårda straffar och hon kan också dra till den. Och jag undrar hur, hur snabbt den uppmätte till, för det var... Det var så clean träff, den kan man säga igen och igen och igen. Men så igen så match kommer det bli. Eh, England har ju nu haft sina skavanker, man har tappat spelare. Jag vet inte om ni har hört något mer än jag, men jag, jag missade faktiskt när man pratade om varför inte Chloe Kelly startar. De bytte ju formation i den här matchen. Man valde nog någon slags trebacks, fembacks eh, version. Jag tyckte inte det lirade helt stadigt. Hemp jobbade som någon slags släpande forward tillsammans med Russo. För mig var det liksom inte så clean som vi har sett England spela tidigare. Det gör ju på något sätt att alla de här förändringarna öppnar också upp för Australien att hitta luckor. Så att det här kommer bli en riktigt... Det känns som att det kommer bli en fröjdig match om ni fattar vad jag menar. Det kommer vara en offensiv fotboll från båda, alltså mycket omställningar. I alla fall om vi som tittar får bestämma, för det är ju det roligaste att titta på skulle jag säga. Jag tror inte de är så sugna på den typen av fotboll. Australien är nu, men inte England. Nej, så känns det väl lite och man väntar ju fortfarande också. Man såg ju vilken effekt Australien ändå får när Sam Kerr kommer in. Man vill ju se mer av henne i det här mästerskapet. Det ska bli intressant att se... Hur många minuter hon kan ha i sig mot England. Jag menar, är det något motstånd hon dessutom kan? Så är det ju England med tanke på att hon spelar i Chelsea. Hon vet hur man sårar den där backlinjen. Hur man gör mål på Mary Earps. Mm. Det kan bli väldigt intressant att se den där matchen. Och äh, den lär väl också bli tight och jämnt. Men 
Sverige-Spanien då. Den som ska spelas här i Åkland eller Auckland som Peter Gerardsson uttalade när han skulle spela in en I'm liten helt lite Way Out West som han nu missar. Och ja, ytterligare en favorit från Peter Gerardsson förutom när han då skulle agera Bumblebees på presskonferensen och spelarna sen fick gå ut och förklara att äh, alltså, det var ju inte riktigt humlor vi skulle vara vi skulle ju vara bin, vi ska vara som en bisvärm, vi ska sätta det, äh, den pressen vi ska sätta den högt det ska vara intensivt, vi ska inte låta spelarna andas med bollen den där bisvärmen ska liksom bara komma så och omfamna bollen så att de inte kan spela bort den, det var det spelarna menade, det var det som Peter Gerardsson egentligen skulle säga när han sa att they were like bumblebees. Bzz, 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 bzz. Så. Det är det finaste jag har hört på hela vägen måste jag säga. Jag bara ser en, ett gäng humler som vaggar runt på planen. Men det var inte så svenskorna ser ut. Så att, nej, det, var, det var så charmigt. Men eh, vi förstår alla i alla fall det efterhand vad han menar. Ja, och den där bisvärmen den är alla inne på att den ska nu också då attackera Spanien. De vill ju spela på samma sätt mot Spanien. Man vill inte låta de spanska stjärnorna få tid med bollen. Kanske framförallt inte Bonmati på mittfältet som ju är en av de bästa spelarna i världen. En av de absolut bästa i den här turneringen. Men kan Sverige stå emot det här då? Den individuella skickligheten som Spanien har. Sverige har ju visat vilket lag man är men når man upp till Spanien. Vad tror ni? Jag kan väl börja här att det tror jag absolut. Jag, jag vill inte jinxa någonting här nu för att jag man måste ha respekt för, för Spaniens kvalitet. Men hade jag inför stått mellan och Japan och Spanien, inte bara för hur de spelar mot varandra, så hade jag ändå tyckt att Japan var det svårare motståndet. De har många likheter i hur de vill bedriva i alla fall sin offensiva fotboll. Jag tycker att Spanien kommer vara en tuff motståndare Men kan Sverige spela som de gjorde mot Japan Med just den här frenesin i, i återrörövringsspelet Att man kliver på aggressivt i pressspelet redan från början Man går in och tacklar Men också får omställningarna högre upp i banan Som vi har efterfrågat Och vi fick se så många fina exempel på mot Japan då kommer Spanien ha det jobbigt. Så att jag tycker ändå att det är någon slags motståndare som kommer passa dem. Eh, förhoppningsvis. Alltså de, de känner ju till dem väl. De har ju, alltså många av spelarna har ju spelat emot dem i bland annat Champions League. Men också, jag tänker i vad för några, när var det när vi pratade om det idag. Men den matchen som där vi hade en helt ny startelva. Du kanske också kommer ihåg den Per. Men det var lite annan startelva i Sverige mot Precis när Spanien hade haft sitt haveri med, med laget och de hade en helt ny startelva. Eh, då var det en ganska tight match vill jag minnas men båda lagen har ju blivit bara bättre. Eh, jag är så positiv till Sveriges struktur. Vad de har visat nu och hur de kan vinna på olika sätt. Att det kan vara grisigt, att det kan vara stökigt, att man kan spela vacker fotboll. Och så taktiskt som senast. Alltså, kan vi bara hatten av? Vi pratar om... Vilka SC-rockar men finns det? Så taktiskt vinst det blev mot Japan. Det vill jag se mot Spanien och då tror jag vi vinner. Vi, Sverige vinner, ursäkta. Sverige vinner. Ja, eh, nu blir det klurigt här när man har tippat. För jag har ju tippat inför mästerskapet Spanien. 
Och då får jag ju inte ta bort det, vilket är bekymmer. Men jag hade ju inte sett Spanien då som jag sett i mästerskapet. Jag tycker inte att jag... Det är Spanien jag tippade. Det jag såg i EM förra året när de spelade bland annat mot England stora delar av den matchen. Det jag tyckte det var det laget som... Det var ett England som var i riktigt bra form, men Spanien var ännu bättre då. Jag har inte sett det i Spanien än i den här turneringen. Och flera, alltså jag tycker inte försvarsspelet ser ut på samma sätt. Jag tycker att de släpper till målchanser. Jag tycker inte anfallsspelet är heller lika liksom, kvickt eh, passningsorienterat. Det är inte lika många spelare delaktiga i den. Och så är det en trupp som inte ser ut som. Det kan man ju inte veta. Det ser inte ut att vara harmoni. Det, är det som har hänt, det vet vi. Vissa spelar inte med, vilket är ett jäkla bekymmer. Liksom. Jag tippar om reservation att alla skulle vara med. Nu är det inte vissa spelare med som skulle ha varit med. Till skicklig mittback och Guerrero från Barcelona. Men med det sagt, så Spanien ser inte, jag tycker inte de har imponerat. Däremot så har ju Sverige gjort det, och framförallt mot Japan. Och det var ju det där bisvärre, men alltså det höga intensiva försvarsspelet som inte bara är att springa och pressa man-man, för det är organisation bakom. Och det har vi ju sett när det sitter. Jag har inte sett, när, när Sverige sätter det till 100 procent, jag har inte sett något lag faktiskt som kommer ur det. När det sitter. Sen har det inte suttit alltid. Och det är det man får backa bandet på. att Mot USA gjorde man inte det. Mot Japan gjorde man det. Kan man bara vrida på den här knappen. Det gör ju att det här fortfarande kommer bli spännande. Och att det finns världsstjärnor i spanska laget. Så att jag i den här matchen ser att jag håller Sverige som stora favoriter. Och, jag tror att Sverige, och det som är skönt tycker jag. Det är att Sverige, det, Sverige kan påverka själva. Om Sverige kommer till en fulla nivå. Försvarsmässigt men som självklart anfallsmässigt också för gångpassningsspelet. Då vinner Sverige, är min bedömning. Och, och så vill jag också bara lägga till. Jag tycker, jag kan inte, man kan inte begära att man ska vara liksom felfri en hel match. Det vore helt orimligt. Men kan de undvika den? Kanske att mest tala för min egen liksom, hjärtas skull här för att jag ska överleva matchen. Men sista 15. Eh, alltså det är 15 minuter kvar mot Japan där... Det blir passivt igen. Jag tror vi till och med kommenterade under matchen att mm, nu tappar de initiativet. De lämnar över lite för mycket till Japan och de får det här trycket. Då helt plötsligt sover vi det Japan som vi har sett under turneringen. Och man ska komma ihåg, det var inte bara så att Japan var, var dåliga. Det är vissa som vill vända det till det. Det var Sverige som gjorde dem dåliga. Det gjorde dem till passiva. Att de inte fick träff på sin offensiv. Så det är all till laget. Det är all till deras prestation. De kan göra samma sak mot Spanien och måste göra det för att det, det finns liksom inga genvägar till finalen. Um, och är det någonting de har varit tydliga med så är det att de älskar de här utmaningarna. De vill ju spela tuffa matcher. De rädds inte för det. Eh, Kosovar Aslani tycker jag har tagit nya nivåer i ledarskap. Alltså på planen utanför eh, tycker hon briljerar eh, i det. Och visar med sån övertygelse vilken väg de ska gå. Så nej, man hoppas ju bara på friska spelare nu som kan gå in och, och göra det än bättre och kanske förhoppningsvis <går> hjälpa oss som tittar att inte bli så stressade i slutet sista 15. Det mår vi alla bättre av. Anna är den enda som inte är stressad. De har ju tippat Sverige. Men jag vill bara superkort innan hon får komma in där. Den liknelsen på att om, det, om Sverige börjar ligga lågt och inte som slutet av Japan och, och det försvarsspel inte stämmer, då, då, då vinner Spanien. Alltså på ungdomssidan Många ungdomsnadslag, det är bland annat jag har, jag vet inte hur många matcher vi har förlorat stort mot Spanien, även F19 EM. Alltså svenska landslag har oftast problem, men det här landslaget extra. Ungdomsnadslag har inte kanske kommit dit i pressspelet, i organisationen som det här A-landslaget faktiskt har gjort. Det är därför man är värd att se. Men 
Spanien kommer att träffa Sverige om man inte går upp. Så är det. Det är klart de kommer och som du är inne på, jag är inte jättenervös för det här. Jag kände ju också inför den kvartsfinalen att må Spanien vinna. För jag tror att det passar Sverige bättre än att möta ett välorganiserat Nederländerna som också är vana att gå långt i turneringen nu för tiden. Som vet hur man hanterar ett långt mästerskap. För det är något annat när man kommer till semifinal, när man helt plötsligt bara är... En match från den där finalen Det påpekade Nathalie Björn idag också att Det är skönt att veta det Hur det kommer kännas att gå ut i en semifinal För det är mycket känslor Man vet hur nära det är Den där stora matchen Den erfarenheten Visst en del spanska spelare har det Från ungdomslandslagen där de har vunnit titlar Och så vidare men Spanien har aldrig tidigare varit i en semifinal I ett seniormästerskap De vet inte vad det betyder, de vet inte hur det känns Vi är inne på harmonin, hur är den i Spanien egentligen Ingen som riktigt vet Det verkar ju inte vara Samma som i Sverige i alla fall Där i princip Känns som att hela världen är eh, Lite chockad Över det här firandet som Sverige har Efter varje match Hur det sjungs, dansas i omklädningsrum Och där pratade Hanna Bennison om det nu efter senaste matchen Att det där är faktiskt också Någonting vi har pratat om att vi ska fira varje vinst ordentligt för man ska inte ta en vinst för givet. Vi måste uppmärksamma att det här är något bra vi har gjort. Vi ska fira, vi ska ha kul, vi ska njuta av det. Och sen går man vidare. Stänger den eh, matchen och börjar blicka framåt. Och det här känns ju som att det är viktigt för Sveriges del. Att gruppen funkar, att flytet finns där. Att alla känner att man är med och bidrar till det här. Jag menar, det är bara att titta på de här klippen till exempel från firandena. Vem står längst fram? Ja, men där står en VM-debutant i Anna Sandberg som knappt har varit med på samlingar tidigare. Och är med och röjer. Jag menar, det hade inte funkat om inte laget verkligen hade varit en bra grupp. Att de inte hade... Alltså, alltså, det är ju så, man märker ju att de släpper ju in. Alla känner att de är med... Alla känner att de är välkomna och det tycker jag är häftigt och så jag tror det är viktigt för Sveriges framgångar för att jämför man lite med EM förra året så fanns det saker som skavde hela tiden som gnagade, då blev det direkt så här att det var taggarna utåt så fort någonting hände. När det kom lite kritik i media för att de inte riktigt spelade så bra, ja då var det försvarställning direkt. Och det höggs både från landslagsledning och spelarsida. Man kände att de inte riktigt var i balans. Så går man in i det här mästerskapet. Det börjar med att man faktiskt också får en del kritik efter premiärmatchen mot Sydafrika. Att man inte övertygar tillräckligt i den. Men den här gången känns det som att det skiter dem i. Det kommer inte åt dem. Man har flytet, man lyckas stänga ut det här bruset. Man tar in det man vill, det man får energi av. Och så gasar man därifrån. Och så har man ju också marginalerna på sin sida. Jag menar, det är ingen som kan säga något annat efter att ha sett Sverige. Kanske framförallt då både i åttondelsfinalen och kvartsfinalen. Jag menar, åttondelsfinalen, hurtig straff. Den kan inte vara in, inne med mindre marginal. Sen har vi i kvartsfinalen. Ja, hur går inte bollen som studsar i ribban på Mosovic och så vidare? In, utan istället ut. Nej, det är ett lag som har flyt. Och det är ingenting man bara får. Det är någonting man förtjänar. 
Däremot så är det ju någonting som verkligen gör att jag känner att vi är på andra sidan jorden. Vi är down under. Allt är upp och ner. Där Stina Blackstenius är en av våra främsta försvarsspelare genom att sätta sitt höga pressspel. Och Amanda Ilestet är vår främsta målskytt. Vad är det som händer egentligen? Vi har alltså vår centrala anfallare. Ja, nej. Hon vinner skytteligan i det, det, det Hon har ju två matcher på sig nu. Den, den är ju klar, tror jag. Hon vinner den, så det blir ju roligt också. Äh, men, och, och så, det, det som är lite extra roligt här, alltså det är ju sådana guldchanser nu, så det är inte sant. Jinxa hit och jinxa dit. Vi bara snacka om det. Vi har ju fantastiskt, alltså du är inne på en lagkänsla, ett lag. Titta vilka som är kvar. Och så alltså, det ligger lite skönt på den andra semifinalen också, för att det spelar inte så stor Australien skulle vara, tror jag, jobbigast för Sverige i en final. Men det skulle vara väldigt lo- roligt att få spela liksom för 75 000 av världsnationen. Liksom. Det skulle vara något alldeles extra. Det skulle vara jobbigast. Men skulle Australien förlora, då är det oss och Sverige såklart vinner. Och med revanschen mot engelsk- engelskarna, det, alltså det blir ju en drömfinal. Vi ska bara vinna den här semen. Det får väl, ni, check, ni får hjälpa till. Vi hjälper ju till mot USA och snacka upp dem. Nu kan vi hjälpa till på ett annat sätt här nu. Så, så det här blir bra. Vi får verkligen ta ansvar för, för den vinsten i semifinalen. Ja, det tycker jag. Åttondelen tar jag på oss lite grann i alla fall. Hjälpte vi till. Absolut. Ja, men all cred till oss. Liksom. Hör ironin här, hoppas jag. Nej, men skämt åsido. Det, det är klart, jag, alltså jag tycker nästan det som är lite jobbigt och lite farligt i det här att man... Jag tänker typ redan final. Alltså genuint. Jag, jag är redan i final för Sverige. Jag tycker att det är, det är där de hör hemma med allt de har visat på vägen. Så att nu gäller det ju bara att se till att göra jobbet mot Spanien. Men du är inne på någonting där Per. Jag tror, eller nej inte tror. Jag tycker att båda de här motståndarna, England eller Australien, kommer bli... Det kan inte bli bättre. Det, det finns typ inget roligare än, än de här finalerna som vi ser framför oss. För att det här kommer bara... Är, det, det är bara så här, it was meant to be. Oavsett, it was meant to be. Så det var, jag tycker det är, det är så häftigt. Men matchen mot Spanien ska bara liksom vinnas. Det finns inget annat. Och man kan ju trösta sig själv då. då. Om det mot förmodan, det är idrott och allt kan hända. Så blir ju bronsmatchen också väldigt... Alltså skulle Sverige mot... Det är ju också en väldigt häftig match. Det blir ändå någon av dem där. Den är ju otrolig... Alltså, skulle vi mot förmodan, och gud förbjuder, förlora. Så blir det en match till som blir... Uppna. Det blir inte bara så här tråkig bronsmatch, den blir ju prestigefull. Är det Australien hemma eller är det revansch mot England? Så att vad som än händer nu så, så har Sverige två helt otroliga matcher kvar. Och vi har faktiskt eh, tre otroliga matcher kvar med tanke på den andra semifinalen när hemma är kvar. Det är ju ett VM som lever, minst sagt va? Det är det, däremot kommer jag nog ha svårt att gå igång på bronsmatch även om Sverige ta sig dit, för att just nu så känns det som att röda mattan är utrullad. Sverige ska kunna ta det här. Och det är det som, ja... Nu håller jag på att hjälpa till här orolig. igen. Så att det inte faller och det ska bli så stor så att det ska bli lite lugna och spela avslappnat. Jag försöker bara hjälpa till. Det är så mycket så himla snällpjärn. Jag, jag känner det också, men jag, jag kommer inte ta de orden i min mun. Det finns bara vinst i min värld. De ska vidare, det ska bli final. Basta. Ja, och det enda som just nu betyder någonting är ju faktiskt det där guldet som Sverige aldrig har vunnit. Man är så trött på att höra folk dra referenser till VM i 94. Tar Sverige ett guld här så måste det vara slutsnackat om det där jäkla mästerskapet. Jag menar, damerna har ju tagit 
betydligt fler medaljer sen dess. Men det har tydligen inte trumfat det i folks medvetenhet. Det känns som att med tanke på hur stort det här mästerskapet har blivit så finns chansen nu att begrava det där mästerskapet. Att låta det vara historia. Att låta det vi refererar till när vi pratar om fotbollsframgångar är det som sker här nere. Och jag har slagits av någonting när jag varit på Nya Zeeland. För att det här är ju ett ställe där man kan få uppleva fyra årstider. Inte bara på en dag utan kanske på en timme om man har otur. Men det innebär ju också att man får se otroligt många regnbågar. Och vid regnbågens slut, där brukar guldet finnas. Det finns väldigt många fina bilder på Karolins seger och de där regnbågarna i Upper Hutt. Låt oss hoppas att det blir första sidorna efter en VM-final. Du manifestar på ett sätt just nu Anna. Det här är, det, det här är ju lite så magical. <laughs> Vi har tappat det helt nu liksom in och tittar på regnbågarna. Vi får börja med semen här nu mot Spanien som vi får nästa match. En i taget kommer igen. Ja, det kommer bli magiskt oavsett. Jag ser fram emot den här matchen enormt mycket. Det kommer bli grymt, grymt bra. Ja, det gäller ju att laget inte gör som oss och svävar iväg. Och nej, så låter det inte heller när man pratar med dem. Jag kan väl läsa upp vad Filippa Angeldal sa idag apropå hur de ska kämpa. Och när hon var inne på det här och pratade om... Deras spel som bisvärmen när de ska kväva sina motståndare så skriver hon, eller så skriver hon, det är bara för att jag har skrivit ut vad hon sa. Hon säger, vi kommer inte att vilja att någon spelare ska andas och få mycket tid med bollen utan det gäller att vi går in 110% i varje närkamp och springer för våra liv. Så att ja, de tar den här uppgiften på största allvar. De blickar inte Hela vägen mot en final redan. De vet att det måste vinnas en semifinal först. Så ja, ska ni tippa då? Hur går det? Ja, Sverige vinner. Absolut. Den där vi ju sagt, där vi redan, vi var ju redan pratat om några regnbågare. Sverige är ju klar, men nu är jag klar också med att Australien vinner. Uh, ja, jag också. Ja, då säger jag väl Sverige... England i final och så får Sverige den där revanschen för att ja, det där guldet det har jag ju tippat sen innan det här mästerskapet började. Det hade varit skönt att få rätt i sitt tips för en gångs skull. Ja, det är skönt att få inte få rätt. Jag kan släppa det där så att du får rätt nu med Spanien. Ja, det, det är okej. Okay. Den här gången då? Ja, hörni, med det så tackar vi för den här gången. Vi får se om vi är lika muntra nästa gång vi snackar eller vad det är för tongångar då. Det är en vecka kvar av det här mästerskapet. Om en vecka spelas det VM-final. Frågan är om Sverige är ett av lagen som är där. Vi får väl se. Saga Per, tack så hemskt mycket för att ni hade tid. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs snart igen. 